0: Vítejte, aby bylo jasno, v čem obstál Senát na výbornou? Čím se provinil ministr financí Zběněk Stanjura jako zástupce státu v Česu? Které zákony by se měly zrušit? A co to znamená žít takzvaně dole? I takové dotazy dnes padnou. Dnes je se mnou ve studiu právnička, dlouholetá zastupitelka, někdejší poslankyně za ČSSD, odbornice na problémy obecní samozprávy, autorka básní i populárních blogů, jejíž publikování Bakalova média zastavila. Právnička roku v oblasti správního práva, která tvrdí, že Senát v poslední době obstál na výbornou. A dnes i opětovná kandidátka do Senátu, zakromě Řížskou, paní Jana Hamplová. Dobrý den. Dobrý den. Paní magistro, mě zaujala jedna vaše věta, a sice, že Senát v poslední době obstál na výbornou. Než přejdeme k aktuální politické situaci, v čem obstál Senát na výbornou?
1: Senát se nebál jít proti vládě této země a pomáhal nám advokátům s ústavními stížnostmi a podáními, aby nesmyslná opatření byla rušena. Takže, Můžete
0: konkrétně tři věci. Pandemický
1: zákon předpokládám. A pandemický zákon a potom podávali, já se přiznám, že už to nepamatuju, že už bylo, bylo, bylo tolik, ale po, pomáhal nám podávat ústavní stížnosti proti těm nesmyslným opatřením, protože možná diváci neví, že jeden člověk nemůže takové podání k soudu podat. Takže musí to být Senát v určitých případech a Senát opravdu, bych řekla, se i postavil někdy, když to řeknu, stranicky konkrétní senátoři i proti svým ministrům a prostě podepsali. Takže opravdu Senát byl akční,
0: na rozdíl od jiných. Vy jste také v jednom z rozhovorů uvedla, že v Senátu je dobrá parta senátorů, kterou je třeba právnicky posílit. To přímo nabazuje na to vaše slova. Kdo je tedy v té dobré partě? Předpokládám, že tak hovoříte o lidech odborně zdatných, kteří mají zájem o to, co se děje ve společnosti.
1: Já bych řekla jednak samozřejmě odborně zdatných, ale zejména názorově bych řekla odvážných. A oni právě při tom, když, jak si nám pomáhali, teď hovořím o skupině advokátů, která tady bránila těm nezákonným opatřením, bylo jich zrušeno kolem padesátky, takže o kvalitě si diváci udělají jak si představu. Ale oni právě v tu dobu zjistili, že jim schází právníci na půdě Senátu. Takže říkali, prosím vás, zkuste sem nějaké právníky dostat, zkuste někdo kandidovat a vlastně proto vznikla i kandidatura moje. Přiznám se, jsem se prostě rozmýšlela až na poslední chvíli, ale opravdu ta objednávka v uvozovkách přišla od senátoru. Oni byli různých povolání. Rozřeďte někoho z té dobré party. <laughs> někoho z dobré party. Například pan senátor. Sanof, pan senátor Chalubský, takže ti to tam nám pomáhali organizovat hodně. Pan Sanov měl tam i takový hodně, jako by řekla tehdy, revoluční projev i proti své, své, své rodné straně. Takže to je potřeba jak si ocenit. Já vím, co to dá za odvahu postavit se takzvaně i proti svým. Takže těch ment tam bylo samozřejmě víc, ale říkám, všichni nám říkali, nám tu chybí právníci a jako nechtěli bychom dělat chyby.
0: Já vím, o tom jste se zmínila v některých ze svých rozhovorů, že právě proto, aby bylo možné dát stížnost ústavnímu soudu na to, které opatření nebo zákon, tak to může udělat pouze Senát a to je jeden z důvodů, proč vy chcete svou odborností Senát posílit. Řekněte mi, kdybyste se tam dostala, které z těch zákonů by si zasloužili, aby šly k ústavnímu soudu, aby je měl ústavní soud
1: posoudit? V rámci České republiky bych bylo mnoho, ale to nechci, že to není téma, téma doby, ale nepochybně pandemický zákon a hlavně my chceme být prevencí toho, aby se tady nemohla dít ta nezákonná opatření. To znamená, že v podstatě my chceme posílit nám v tom, aby ještě než k tom, než té protiprávnosti dojde, aby jí bylo zabráněno. Mě děsila slova například jednoho z ministrů, který do kamery bezhlostně říkal, my víme, že to je protizákonné, ale my to to prostě jako schválíme a dáme takzvaně do oběhu. Takže e, skutečně si myslím, že ani není. E, e, já to řeknu tak, my bychom chtěli předcházet tomu, aby těm soudu nemuselo docházet, aby hned na půdě Senátu, prosím vás, toto je špatně, toto je, a aby už měli z toho Senátu takový respekt, že prostě přesto nepůjdou. Jinými slovy, e, nechceme řešit následky, to je strašně zlouhavé, to občané viděli, ale chceme tomu předcházet, přímo na té půdě zákonodárného sboru. Pojďme nyní k té aktuální politické situaci.
0: Vy v rozhovorech často že je to právě ta současná aktuální politická situace, která vás přinutila k tomu, že se po 14 letech znovu vrháte do vrcholné politiky, že znovu kandidujete do Senátu. E, řekněte, když byste měla říct tři konkrétní věci, co vás vede k tomu, že chcete vyměnit pozici nezávislé, respektované odbornice? A teď mi promiňte ten výraz v podstatě panáka, protože politici v současné době opravdu moc dobrou pověst mezi občany nemají. Takže kdybyste takové tři konkrétní věci řekla?
1: Strašně dobře jste to řekla, že toto byly důvody, proč jsem tam nechtěla. Já politiku, pokud to mohu tak říct, prostě nemám k ní respekt. A opravdu si více cením té odborné roviny. Ale tady se to podle mě už maže. Já jsem prostě došla k té, k té kandidatuře poté, kdy už mě došlo, že už je v úplně jedno, kdo má jakou značku za jménem. Já nemám žádnou, já jsem nezávislý kandidát a jak říkám, si dávno moje angažmá krátké v politické straně mě utvrdilo v názoru, že už jako nikdy více. Teď to měním právě z toho důvodu, že mi došlo, že teď, je to úplně jedno, že teď už to není o politice, teď to je o tom, co kdo umí a co kdo může pro tuto zemi udělat. Že mám že ti pánové nahoře třeba jsou dobří akademici, možná jsou dobří teoretici. Možná v té politice se ztratilo, že opravdu v té odbornosti už se ztratili oni. Takže když jsem jaksi pochopila, že teď už to není ani tak o té politice, byť bohužel se bez ní neobejdeme, abychom tam stoupili, Takže už je to o tom, co ti lidé, co tam teď směřují, mohou dát odborně těm zákonodárným sborům v tuto chvíli senátu. Takže já to řeknu tak, toto, toto byla byl můj motiv, taky jsem si říkala s trochou nadsázky a humoru snad řeknu, že už mám tolik let, že už do mě tak někdo kopat nebude, už jsem babička, takže v podstatě, a zatím teda to tak je, že skutečně se respektujeme i jako kandidáti, i protikandidáti, není tam nic podobného. Takže doufám také, že už i ta moje odborná pověst tomu trošku brání. Takže spolehám se na to, opírám se o to, co umím, doufám, že tak někdo si snadno nekopne a chci to, co umím dát ve prospěch této země. To si myslím, že není nic špatného. Na druhé straně jsem ale pochopila za ty dva roky, že jako občany, kdyby byla sebe geniálnější, neudělám nic. Až, ano, ale vy, jste říkali, vy říkáte, že uh-huh. současná
0: politická uh-huh. situace vás k tomu vede. Tak pojmenujte nějaké tři jevy, tři zákony, tři
1: opatření, které vám vadí. Uh, opatření bych musel jmenovat 50, ale řeknu, ano, chápu, chápu kam jí Za prvé, opravdu situace kolem, kolem takzvané pandemie, já to nařívám takzvanou pandemí. já pamatuju dobu, kdy tady bylo milion lidí nemocných šipkou a pandemie to nebyla, byla to epidemie. A opravdu se domnívám, že jsme se stali jaksi předmětem celá, prostě celý svět a naše země do toho spadla určité hry, že se lidem prostě neříká pravda a podobně. Takže opravdu otázka jaksi vakcín a podobně mě k tomu přiměla ahoj. Hlavně ten první můj vstup bylo, jak se začaly děti dusit v těch rouškách. Prostě museli vdechovat to, co vydechují. Takže mě to prostě vadilo Potom to, že prostě byli, byli uzavřeny doma. Takže opravdu mě do toho vtáhla situace kolem takzvané pandemie, kdy se prostě začalo šlapat po lidských právech, kdy jste museli svůj zdravotní stav říkat v restauraci a podobně. Takže základní práva prostě úplně hynula. A potom samozřejmě válka na Ukrajině. A tady bych úplně škrtla nějaký vztah, že bych chtěla řešit, co mezi Ukrajinou a Ruskem. Ale mě začalo vadit, jak se k tomu začala chovat Česká republika. V jakém smyslu? Naše vláda prohlásila za humanitární pomoc strašnou spoustu věcí, které nejsou humanitární pomocí. Humanitární pomocí, já jsem jsem, bych řekla svou podstatu samaritán, kdyby mi zazvonila maminka s dítětem, mu prostě u domu, tak ji pustím dál. Ale tady se prohlásilo za humanitární pomoc otevření, nekontrolované otevření hranic, téměř kdekomu, bez jakékoliv kontroly, zdravotní, bezpečnostní a podobně. Takže všichni ví, kdo se sem nahrnul, že to nejsou jenom lidé, co potřebují pomoc aby se nám to jenom nevymstilo. Obrovské, obrovské peníze se začaly bez rozmyslu, prostě plnými hrsmi rozhazovat, aniž se koukalo na své občany. A potom dokonce jsme se začali podílet na zbrojení jednoho, jedné strany konfliktu. Vrcholem bylo, že jsme se prohlásili, že jsme ve válce. To je obrovský nebezpečná věta. Takže v podstatě linie pandemie takzvané a potom linie takzvané humanitární pomoci, která se zvrhla. A Česko přistoupilo k tomu konfliktu příliš militantně na to, jak jsme malí a bezvýznamní. Takže zatímco lídrové jiných zemí v Evropě si třeba přímo s Putinem dojednávají určité věci, tak my jsme mu vyhlásili válku. Mně to přišlo tragikomické, ale hlavně nebezpečné. A tato vláda hodila české občany úplně přes palubu. To je třetí, třetí, třetí impuls.
0: A jak byste, paní magistro, řešila? situaci s Ukrajinou, vy přestavme představme si situaci, jste zákonodárce, jste senátorka a přišlo 24. února, tak jak vy byste ji řešila?
1: V každém případě bych odsoudila útok, nemám ráda útoky, ať ho vede kterákoliv v země, neměla jsem ráda ani jiné války v historii, které třeba vedly USA, a, takže toto bych skutečně odsoudila, na tom není co váhat, proto mě vadí potom i takovéto urážky, do trošku zapochybuje, že hned musí podporovat Rusko. To prostě není pravda. Na druhé straně o tom konfliktu víme strašně málo, abychom se mohli prostě okamžitě zapojit třeba do zbrojení a podobně. Já bych reagovala tak, že bych vytvořila naprosto jasná pravidla pro humanitární pomoc. V té její podstatě to znamená maminky s dětma, co to obnáší, co se bude na hranicích kontrolovat. Ještě si uvědomíme, že my nejsme první země za hranicemi Ukrajiny. První země je je Slovensko, Polsko. A najednou my jsme otevřeli jako ze všech zemí v Evropě nejvíce náruč. Finanční podpora, bydlení, všechno zadarmo. Já teď mám ty dopady. Z těch plováren a podobně, kde, kde jsou ukrajinští uprchlíci a čeští občané musí odcházet, že prostě tam nemohou vydržet. Takže já si myslím, že se to podcenilo. On to v podstatě pan ministr Mítra Rakušan v jednom rozhovoru tuším přiznal, že ta pravidla nebyla dobře nastavena. Ale teď už máme tady ty důsledky. Ale od počátku jsme to říkali mnozí pro Boha, tady musí být pravidla, nemůžeme si do republiky pustit kde koho, Pro Bůh. Nemůžeme tam valit zbraně, to, to, to se nám vrátí. Takže skutečně bych řekla tady, jako by dobrá, vůra, ale pokud tam i byla, tak byla neodborně zvládnuta. Jo, takže v podstatě my, když jsme začali dávat to jedna, jedna jsou dvě, ten zdravý selský rozum, tak to bylo řada oblastí, kde ta vláda začala selhávat a tím to všechno vzniklo. Takže když to řeknu, jasná pravidla, jasné podmínky bydlení, jasná finanční podpora, ale prostě rozhodně bych tam neposílala zbraně a nevyhlašovala velmoci světové z České republiky válku.
0: Já se zastavím ještě u několika, řekněme, ekonomicko-politických otázek, které by mohly s výkonem mandátu, pokud byste uspěla souviset. A v podstatě lidé sice znají vaši odbornost, ale nejsem si z zda znají vaše názory na některé klíčové celostátní otázky. Takže například jste pro vstup Ukrajiny do Evropské unie? Absolutně ne. Mají být dávky občanům rozdávány plošně nebo selektivně? Selektivně. Měla by Česká republika přijmout euro? Ne. Jste pro
1: eutanázii? V odůvodněných případech, za velmi přísně bezpečnostních podmínek, ano, že jsem viděla spoustu lidí trpět.
0: Neboli zákonu, pro, pro který by umožňoval eutanázii? Ano. Pro ten byste hlasoval? Na velmi
1: výjimečných případech, ale ano.
0: Jste pro snědky osob stejného pohlaví?
1: E- Teď jsem tu otázku úplně přesně neslyšela.
0: Jestli jste pro sňatky osob stejného snědky, pohlaví. Snědky
1: jako takové ne, ale registrovaná partnerství, nemám s tím problém. Mám řadu přátel mezi homosexuály, a velmi si rozumíme. A,
0: ale já myslím ta tu změnu občanského zákonníka, který by i svazek dvou lidí stejného pohlaví prohlásil jako manželství. Pro koho byste hlasovala, aby byl ústavním soudcem? Protože i to je něco, co vás může v brzké době čekat. Bude se doplňovat ústavní soud
1: Momentálně nevím, jak jsou adepti, takže nemůžu říct, opravdu nemůžu mm. říct. A pokud byste uspěla,
0: do kterého senátního klubu byste vstoupila, nebo byste zůstala nezávislá.
1: Nezávislý senátor sám je slabý. Senátor, chtěla bych být součástí nějakého klubu a rozhodovala bych se podle výsledků teď senátních voleb. Buď by třeba určitá skupina senátorů vytvořila deset, desetičlený klub, nebo možná bych vstoupila, tuším, pan Chalupský, přestože není člen, tak je člen klubu, kde, je člen, kde jsou členové ODS. Neměla bych s tím žádný problém. Já jsem zvyklá, jak si odborně pracovat a mě je v podstatě u vozovkách jedno v kterém klubu. Možná ještě bych odpověděla, že bych chtěla pracovat s ústavně právním výboru. To, bym, to je pro mě Je to podstatnější, ale jako bez toho servisu klubu je to skutečně těžké, takže bych byla ráda členem nějakého týmu. Jak vyplývá z vaší tiskové zprávy, vy chcete v Senátu bránit ústavní
0: principy a práva občanů. Sama jste říkala, že je chcete bránit ještě před vznikem špatných zákonů, nikoliv, nikoliv pak následně. Nicméně, byste naposledy podala, nebo nevím, jestli to vaše poslední trestní oznámení na min, trestní oznámení na ministra financí Zbyňka Staňuru za jeho činnost v souvislosti s energetickým gigantem Čes. Jaký trestní čin podle vás ministr Staňura spáchal?
1: Podle mého názoru, on je ten odpovědný, ono proto hlasovalo více lidí, ale prostě ze zákona je odpovědný on. Takže proto na pana ministra senioru, nechci, aby v tom byl sám o tom rozhodoval nepochybně více lidí. Ale porušování povinností při zprávě cizího majetku a možná zneužití pravomoci veřejného činitele. Nejsem trestní právník, ale zase s výjimkou veřejného práva, takže toto jsou trestné činy, ve kterých já se velmi orientuji. A pokud ministr české vlády nemáme na to tolik prostoru, ale řeknu půjčí 74 miliard Čezu, kde má stát většinový podíl na to, aby se na Lipské burze udržela praxe překupování cen energie, tak aby naši občané platili čtyřikrát až pětkrát více a prospěl tím i 30% soukromých akcionářů. To podle mého názoru nemůže před zákonem obstát.
0: Já vím, že jste to trestní oznámení podávala přednedávnem. Máte už nějakou reakci orgánů činných trestních řízení nebo zatím
1: Ne, 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 podávala jsem to 11. 11. července, musím říct, za přispění i kolegů z Prolibertáte jsme se radili prostě a odborníci z energetiky nám také řekli, i byť následně, což mě potěšilo, že ta naše úvaha i ta odborná je celosprávná, že je to prostě opravdu postavené celé na hlavu.
0: Já se ještě zastavím u trestních oznámení jako takových. Teď nemám na mysli toto vaše konkrétní trestní oznámení, ale takovou tu politiku trestních oznámení, že žijeme v kultuře, kdy se podávají trestní oznámení mnohdy bez hlavě, mnohdy neodůvodněně, tu na toho, tu na toho, ty lidi to v podstatě ničí. Vy jste se před časem vyjádřila, že vás mrzí lidé, kteří taková trestní oznámení podávají, že přitom nenesou vůbec žádnou odpovědnost. Takže jak byste si představovala odpovědnost u podavatelů trestních oznámení?
1: Podání trestního oznámení nemůže být někdy nějak stíhané, ale může tam být třeba odpovědnost za náročné trestní vyšetřování. Já to znám totiž z té samozprávy. Teď máme před komunálními volbami, nejen před senátními. A zase je smršť trestních oznámení na starosti zastupitele a podobně to skutečně potom je schopno i paralyzovat fungování policie. Já trestními oznámení velmi šetřím. Za ty, tučím poslední čtyři roky toto bylo druhé snad, co jsem podávala a spíš to kolegům rozmlouvám. Ale když už to přesáhne tu mez, tak i já k tomu jsem k tomu přistoupila protože opravdu tady už je ohrožena Česká republika. Jinak ta trestní oznámení, když jsou zneužívána, tak, má, tak mám tuším, že už máme i judikát, že podavatel trestního oznámení, které právě učinil v souvislosti s komunálními volbami, musel platit náhrady škod, te, na kterou to trestní oznámení adresoval, která si musela vzít advokáty. Nechci, specif- nechci specifikovat, nechci někomu dělat kampaň, nevím, zda znovu nekandiduje. Nicméně už i soudy u nás prolomily, že podavatel trestního oznámení, který je informovaný a který to podává účelově, tak hradil náklady té osobě, která se musela bránit.
0: Na druhé straně je spousta lidí, kteří nemají právnické vzdělání a kteří opravdu jenom si myslí, že vidí nespravedlnost, že vidí něco, co by se dít nemělo. Nemohla by potom taková, zatím říkáte, že to je judikát, ale kdyby to bylo promítnuto do práva, nemohlo by takové, takové opatření, kdyby se lidé báli podávat trestní oznámení, protože by pak jim hrozil finanční postih, nemohlo by v podstatě bránit to spravedlnosti?
1: Já vás hned opravím. Já bych nikdy nechtěla, aby to bylo zakotveno v zákoně. Jenom bych chtěla, aby měli soudy odvahu v rámci svého uvážení a své soucovské moudrosti v těch opravdu očividných případech, aby se nebáli rozhodnout, jak si potrestat v uvozovkách toho člověka, který toho trestního oznámení zneužívá. Já mám pána, který podával v jedné obci trestní oznámení, tuším jich podal 91 za 4 roky a všichni už prostě na to koukali. Takže opravdu, já se domnívám, že souci ve své funkci jsou natolik, by řekla, zkušení, že dokáží v individuálním případě skutečně potom, jako by zvednout ten prst, tak tohle už si přehnal. Ale o tom to mluvím. Vůbec nechci, aby naprosto v zákoně bylo něco takového. Já mám pocit, že už to jde teď odsoudit. Jenom k tomu musí mít odvahu soudy. Pojďme nyní ke svobodě slova.
0: Vy dlouhodobě hájíte princip svobody slova. Vím také, že vám bakalová média znemožnila pokračovat ve vašem opravdu velmi úspěšném a čteném blogu. Řekněte mi, které zásahy považujete za cenzuru a to jak ze strany státu, tak třeba i
1: ze strany soukromých médií? Ono to těžko takto zobecnit. Každý to máme pocitově v sobě a každý máme tu hranici v sobě. Za cenzuru například považuji opravdu zrušení toho blogu, Tedy tam byl jedenáct let a jenom proto, že jsem publikovala názory slušně, že my advokáti jsme vázaní advokáti etikou. Já nemohu vybočit z nějakých mezí nějakého solidního vyjadřování a všichni moji čtenáři to ví. Takže když prostě, prostě zruší po 11 letech blog, který někde měl i čtenost 250 tisíc, Čtenářů, tak to o něčem svědčí. Nepohodlné, na, nepohodlné názory. Já... Promiňte, a promiňte, jak se nepořádáváte s takovým tím argumentem, je
0: to soukromé médium, může si dělat, co chce? Uh,
1: pokud je soukromé médium, tak to musí nějak výrazně říct ve svém titulku a potom nemůže teda ovlivňovat veřejné mínění takovým zásadním způsobem. Podle mého názoru ani soukromá média nemohou zneužívat zákon například účelovým spravodajstvím, uh, nepouštěním některých názorů do médií. To prostě nejde. Samozřejmě Nejhorší je to u veřejnoprávních médií, to všichni máme svoje, svoje zkušenosti. Teď jaksi s informováním, já pořád doufám, že se proberou a začnou informovat, jaksi, tak, jak jim říká zákon, ale ani soukromá média podle mého názoru nemohou, nemohou všechno. Tak kdybychom řekli, máme soukromou hospodu, tak tam dáme cedulku a nějaké etnikum tam nepustíme. To je úplně to samé. Je to soukromé, mohu všechno. Není to pravda, že něco soukromé, ale dává to výstupy na venek a poskytuje to služby veřejnosti, jako i ta restaurace. Tak Nemůže si s tím zákonem dělat všechno. Opět by to měli odlišit soudy, opět by to měli nějakým způsobem zasahovat.
0: A jak se díváte na nedávné vypnutí některých webů, které provedlo Združení CZNK a vláda jim k tomu tleskala, že to je odvážný čin?
1: Je to odsouzení hodné, mě nenapadlo, že něco takového tady může být. Vláda má štěstí, že to, že to neudělala ona sama, protože to by bylo úplně, úplně už volající, volající do nebe. Ale já to řeknu tak, Stačí se na to dívat pozitivně, nebo pozitivně vzít si to, ne, pozitivně se to dívat nedá. Ale vzít si z toho to to, dobré, že pokud už k tomuto se přistupuje, tak už asi ti, co říkají, ty názory, které se vypínají, mohou mít i trochu pravdu. Že prostě strach před pravdou vede k cenzuře. Já říkám, že bychom měli prostě v tuto dobu přestat bát pravdy a prostě i třeba tu, která nám není příjemná, tak prostě si přiznat a začít jednat jinak.
0: Uh, vy o strachu před pravdou často hovoříte. Myslíte si, že žijeme v době, kdy tento strach před pravdou vede úřady lidí k autocenzuře, k takovému tomu Pepíčku
1: neříkej to, co si říkáme doma <laughs> ve škole. Ano, a... ano. Teď už to známe, já o, té prav- o tom strachu před pravdou mluvím tak poslední rok, není to dlouho. Já jsem ten strach před pravdou tady nezažila, vy i moje blogy, já jsem byla velmi kritický bloger někdy k vládě a nikdy se nestalo, že by mě takhle někdo vypnul. Okamžik, kdy se začínají názory vypínat. To je prostě blízké totalitním režimům. A já jsem začala mít strach, že pamatuju bohužel totalitní režim. Za pán Bůh, skončil, když jsem ještě byla poměrně mladá, ještě jsem si ten život mohla užít na rozdíl třeba od svých rodičů. Takže opravdu jsem strašně citlivá na ty signály. kdy se říká, prosím tě, tohle hlavně neříkej ve škole, že my jsme byli hodně jako rodina, kde se mluvilo pravda. A když jsme šli do prvomajového průvodu, tak jsme radši nešli. <laughs> Ale v podstatě to už teď probíhalo. Prosím tě, neříkej to ve škole a když jsem to začala slyšet, říkám opravdu strach před pravdou a cenzura Rušení blogu, ať to dělá soukromé médium. Každé soukromé médium je dnes někým ovlivňováno. Někdo ho platí, někdo je za ním. Takže eh, podle mého názoru, pokud eh, tady začínají tyto kroky, tak opravdu tady se plíživě blížíme k tomu, že zase tady budou nějaké totalitní praktiky a to opravdu jako odmítám.
0: Na Rakušanově ministerstvu vnitra vznikl nový útvar pro ex- proti extremismu, terorismu a kybernetické kriminalitě. Já tedy přiznám se, nevím o tom, že bychom měli právně uzákoněnou, například definici extremismu, možná se mýlím, nevím, ale co si o tom útvaru myslíte?
1: Ten útvar je akt zoufalství. Bohužel ještě pan Rakušan ho i na svých soukromých, jaksi facebookcích a podobně, komentuje způsobem, který je velmi nešťastný. Já nevím, kde on žije. Měl by prostě jít mezi ty lidi do těch hospod, zaprvé tak mluví někdy často, jako by nebyl minister vnitra, že to vyžaduje určitou úroveň, ale za druhé prostě zřizovat proti vlastním lidem tady toto vzpomeňme na ten zásah policie proti moravskému znaku v Brně na Běty, na Mar- Kraběti, tak v podstatě on tam prostě nějak říká, toto vlastně je kvůli podobným věcem pro Boha svatého, jak se může minister vnitra stavit proti vlastním, vlastním lidem. A v podstatě ten útvar, když jsem si to přečetla, tak je postaven proti lidem jiných názorů. Já chápu, že někdo může mít i názory extrémní a nejsem s ním v souladu. Velmi si dávám pozor do koho třeba třeba nebo, nebo uh, já nevím, bych publikovala na nějakých jeho webech a podobně, tak je někdy čtu úplně šílenosti. Takže to opravdu jako uh, není můj můj šalek, já než něco napíšu, tak si to důkladně promyslím, ale podobný útvar je až zoufalství, že prostě uh, já to řeknu teď po, jaksi si politsku. Ujíždím to pod nohama a chtějí lidi zastrašit, aby prostě neříkali své názory. To je prostě sčestně, jak jsem se k tomu vyjádřila, ostře a doufám, že pokud třeba i v tom senátu částečně bude nějaká odměna obměna což by byla odměna pro, pro, naše, pro naše občany, když řeknu bon mot, tak, tak potom by z pozice i Senátu se třeba s ministrem vnitra promluvilo, že prostě toto není možné. Toto prostě opravdu už není možné. To už jsme takové útvary, jako dříve dělávali soudruzy, aby nás hlídali, aby nás kontrolovali, aby nás zastrašovali, Takže opravdu, toto je chyba těžce prostě vedle. A pan Rekušan si tím nesmírně uškodil. Já chodím mezi těmi lidmi dole a to slyším. Už na nás dělají prostě útvary. Takže. Pojďme,
0: pojďme nyní k vaší kandidat, kandidatuře, vy kandidujete jako nezávislá zahnutí nezávislí. Ano, Říkám ano, to správně. Ano. Kdo vám
1: kandidaturu platí, jaký financujete? Sama. Sama a musím říct, že se mi ozvalo strašná spousta lidí, kteří nám chtěli přispět, a už se teď nazbíralo na mou kandidaturu, já nevím, nějak 140 tisíc korun. A musím říct, že to, to není tak, že by tam přišel nějaký velký sponzor, dal tam nějakou částku. Ale ti lidé, já jsem to původně ani nechtěla, ale prostě oni nám pořád tak vzali, že jsme ten účet řídili. A jako, Každý se tam může podívat a oni tam posílají i 500 korun, prostě 100 korun, tam posílají tisíc korun. To jsou tak, bych řekla, pozbírané peníze, že prostě to je pro mě neskutečný dar. Všechny jsou vynakládány samozřejmě na kampání, na, na, na plakáty a tak podobně, ale prostě i ty, i ty babičky prostě si tam tu 500-ku najdou. Já, jako, je to pro mě větší dar, než třeba kdyby přišla firma, my vám dáme 2 miliony. Dva podobné dary jsem odmítla, protože nechci být nikomu takto Zána, ale ta částka je pozbíraná opravdu po těch malých částkách a já jsem na to hrozně pišná, takže to tady říkám. Vy
0: říkáte, cituji, že vaším molebním, molebním motem je řeknu tam nahoře, jak se žije dole. E, vy sama, trovnu si říct, jste minimálně žijete ve střední třídě, nežijete, nežijete dole, jak, jak svým vzděláním, tak mm-hmm. svou kariérou, tak určitě i svými příjmy. Co to je podle vás dole? Když by se měla definovat to do.
1: Já, já jsem to teď říkala na setkání na Kroměžisku. Ať si zkusí odhadnout, proč vlastně já kandiduju. Říkám, není to kvůli penězům. Říkám víte, po, po 25 letech advokátní praxe, snad mohu říct si úspěšné. Vám nebudu tajit, že jsem přijela Mercedesem. Jeho škupnice na jedva miliony korů. Nebudu to tajit, proč bych si nekoupila Mercedes? Když prostě na to mám peníze a prostě najzdím 10 000 prostě kilometrů každý, každý rok po republice. Nejdu tam kvůli úspěchu, ten já cítím ústavní soudu, když vyhraju. Takže moje, prostě, moje, moje práce mi dává pocit úspěchu. Nepotřebuju to, abych se setkávala s odborníky, prostě s významnými třeba osobnostmi, že prostě s nimi přednáším jenom pódiu. S Tomášem Sokolem jsme, jsme mnohokrát přednášeli, s panem profesorem Pilikem teď, te, teď jsme byli prostě nedávno na kongresu samozprávy. Potkávám se s Lukášem Poletem, bývalý olympionik, dneska lékař, anesteziolog. Takže nemám potřebu se někam jak si vlamovat do nějakých takových sfér. Takže já to skutečně dělám pro tu myšlenku. A, a pohybovat se dole pro mě znamená, že já totiž zastupuju obce města z celé České republiky, obce, které mají 150 občanů jak Jsme, města. Ale co to je žít dole. Žít, bys, uh, jo? Jak se žije jak dole? Jak se no, žije no, dole? Protože ano. já mám pocit, že oni Žy prostě to neví... popsat. Tak to co řeknu. To, že jsem teď nějaké střední vrstě neznamená, jsem byla je také samozřejmě samoživitelka. A je, je jako pořád tisíc korun, je pro mě tisíc korun, prostě si to pamatuju. Když, když jednám s těmi starosti, tak jednám o problémech jejich občanů. Teď mě píšou maminky s dětma, které třeba museli zůstat doma podobně kvůli různým těm opatřením najednou nemají práci. A když já si před, přečtu včera rady, aby lidé šetřili tak, že si v restauraci nedají pití, jak to chcete říct tomu dítěti, že tedy jako má mít jízej nebo mají, mají se napít na, jako, jako na VC. Když prostě se řekne, ano, prostě budou mít dluhy lidé díky těm vysokým energiím, které neřešíme, tak my změníme insolvenční zákon. Vy, kdybych se zeptala teď těch ministrů, víte, co to je žít v insolvenci, jako advokáto jsem tam někomu ji připravím. My to není můj obor. Takže říkám, víte, co, co je to žít pět let v insolvenci, jaké můžete mít příjmy, co všechno můžete mít. Takže já se, i když se pohybu v té střední vrstvě, celou tu dobu se pohybu mezi normálníma lidma. To znamená, vím, co to znamená být sama na děti, nemít třeba výživné od otce jednou, který přišel o práci. Takže já mám pocit, že ti lidé už prostě, co žijí jenom v té je politice, mají ty příjmy pořád takové, jaké mají léta, někteří i sněmovně třeba vyrostli nebo pochází z akademické půdy, kde skutečně ty problémy neřešili. Já možná ještě udělám sluvku. Já mám výhodu, že jsem si studia vystudovala při zaměstnání, takže já jsem v podstatě od 18 šla z domu a skutečně všechno, co teď mám, jsem si na to musela vydělat. A pokud toto někdo jaksi nemusel až tak jako složitě řešit, tak nemůže prostě vědět, jak ti lidi žijí žijí dole. A tím, že dělám pro ty obce, tak skrze ty starosty ty problémy těch obyčejných lidí vidím. Takže řeším s nimi, máme dlužníky, mají v nájmu byt, co máme dělat, tak s, tak s nimi dlužníky prostě komunikujeme. Takže já, já se trošku jenom usmívám té, té otázce. Kdo chce v, prostě vědět, jak žijí lidi dole, tak musí mezi ně taky někdy se z a naslouchat jim. Jo?
0: E, víte, já teď <hým> poslední téma využijí vaší dlouholeté politické zkušenosti i lidské zkušenosti, i toho, že nemáte strach před pravdou. A nedávno jste totiž v pořadu ku předu do minulosti uvedla. Trošku zazlívám 90. letům jako člověk pamětník s odstupem doby, že se připustilo, že opravdu někteří lidé republiku docela rozkradli. Takže pojďme to rozebrat, kdo připustil, aby se republika rozkradla a kteří lidé ji rozkradli.
1: Ojoj, tak to jste šla hodně, hodně do minulosti, to už si snad ani úplně nepamatuju, ale bylo tam strašně moc... Eh, eh, tak to, ono se, ono se zazlívá, že tím rozkladením byla, byla eh, privatizace Václava Klauze. Já bych to tak úplně neviděla, že prostě nějaká pravidla, jak to veřejné dostat do soukromých rukou, mohla být a mohla být buď více nebo méně špatná, nebo prostě nějaká, nějaká pravidla být by, by, musela. Ale potom, co se tady dělo, já se přiznám, že jsem tu dobu studovala, tak jsem to až tak nest jsem kauzy rázka a podobně. Sledovala jsem privatizace některých firm, ale byla jsem tehdy ještě elef. Možná kdybych měla teď ty zkušenosti jako právník, uměla bych to lépe, lépe pojmenovat. Ale já jsem to zažila i v té samozprávě. První zákon byl tak, že budeme všichni prostě krásní a, a, a čestní. A když jsem viděla jenom v mém rodném městě, jak se 90. roky nakládalo s majetkem, jak se prostě pískovna, které mohlo mít město spoustu peněz, prostě jako těm kamarádům prodala. Takže opravdu já si myslím, že hodně špatné se dělo i v té samozprávě. Mě to tehdy k tomu přivedlo, že jsem začala se o to starat ve svém městě a v podstatě v průběhu pár let, mohli to tak o sobě říct, jsem se stala v úvozovkách, Ty to chápěte absolutně dokonalou, že kdybych se náhodou spletla, tak mi to dali těžce, těžce sníst. Takže v podstatě to, to, to rozkradení republiky bych nedávala jenom za vinutěm nahoře být tady asi taky z neskušenosti, dopak tady po 50 letech, soukromé, jak se říkají, soukromé vlastnictví nebylo mohlo jako vědět, ale byli tady ti kmotři, byly tady různé ty podvody s těmi, s těmi domky. Mnozí lidé ještě dneska to splácí a ten domek nemají. Takže prostě to byla ta špatná zákonná pravidla. Mě bylo tehdy 25, 26, 20, co se mohlo jaksi jak o životě vědět, ale viděla jsem, jak ten majetek mizí třeba v tom mém rodném městě. Začala jsem se o to zajímat a tím jsem spadla do toho veřejného práva a tady do toho všeho. Takže uh, uh, já si myslím, že tam hodně sehrálo roli ti kmotři v samozprávě a kmotři v rámci celé České republiky. A než jsme se zpamatovali, udělali proti ním zákony, tak se strašná, strašná spousta věcí prostě stala, ztratila, vytunelovala. A hlavně bychom to neměli tady opakovat. Jako někdy se to tak ještě občas stane. No. <laughs> Ale bohužel, jako bylo to tak. Byli, tehdy já jsem byla, říkám, studentka mladá, jsem končila, končila školu 6 š- let po po revoluci, takže potom, když jsem se začala po tom právu rozlížet, tak jsem, který obor, tak, tak to bylo, tak byla prostě volba jasná, veřejné právo a tady toto, aby se toto nemohlo opakovat. Zabrání tomu zcela nelze, to bychom byli idealisti, ale brání tomu z velké části by šlo, kdyby se chtělo.
0: Já vám děkuji, že jste přišla.
1: Já vám moc děkuji za pozvání.